0: Graça e paz, bendito, louvado, enaltecido, seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha gratidão a Deus por esta tão rica oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Evangelista Gracineide, vivo aqui na Alemanha. Sou grata a Deus por mais uma vez estar aqui e partilhar com você da palavra do nosso Senhor. Agradeço a Deus pela vida da pastora Isa, que toda sorte de bênção celestial venha alcançar a si e a sua casa e todos os seus projetos e que o nome do Senhor venha ser glorificado em tudo. Minha oração no dia de hoje é que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venha alcançar e trazer a você todo entendimento daquilo que Deus proporcionou para você no dia de hoje e que a paz que preenche todo o entendimento venha invadir todo o seu ser e que você venha se sentir iluminada pelo Espírito Santo de Deus minha oração é que você venha sentir fome e sede de Deus e que a semente venha cair em boa terra para que você venha frutificar muito em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sem mais delongas. Vamos ler no livro aqui de Hebreus. Hebreus capítulo 5. Do versículo 1 um ao 3. E em seguida darei procedimento no capítulo 6. Do versículo 1, um, 2. Aleluia. E no versículo 3. E também do 4 ao 6 No capítulo 5 De Hebreus nos diz assim Porque todo sumo sacerdote Tomado Dentre os homens É ordenado por homens Nas coisas pertencentes a Deus Para que ele possa Oferecer tanto dons Como sacrifícios pelos pecados Aleluia E Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Aleluia! Observe que os sumos sacerdotes foram tirados dentre os homens, não dentre os anjos. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas da semente de Abraão. Os sumos sacerdotes judeus foram ordenados pelos homens, agiram e ficaram no lugar deles. Assim, o Senhor Jesus Cristo ficou na sala, na posição e no lugar do seu povo, para que pudesse oferecer duas coisas a Deus por eles presentes, ou seja, as ofertas que o judeu fazia quando apresentava a farinha fina, o óleo e outras oblações sem sangue destinadas apenas às ações de graças Cristo ofereceu ações de graça a seu pai e essa oferta foi doce sabor foi um doce sabor para ele mas além dessas ofertas Os sacerdotes ofereciam sacrifícios e o nosso Senhor Jesus Cristo fez o mesmo porque foi oferecido por causa do pecado, por nós, embora ele próprio não conhecesse o pecado. A leitura da margem é quem pode suportar os ignorantes de forma sensata? Ou seja, alguém que não perde a paciência, mesmo quando é muito lento para aprender o que eles lhe ensinam. Tendo ensinado a eles 19 vezes e descobrindo que não entendem ou se lembram da lição, ele está pronto para ensiná-los pela vigésima vez. Ele é quem lhes dará frase após frase e preceito sobre preceito, um pouco aqui e ali, porque ele tem compaixão dos ignorantes. Então havia outros que julgavam o sumo sacerdote muito mais do que os ignorantes. Eles eram aqueles que erravam no caminho certo, aqueles que se desviavam e continuavam a fazê-lo. Mesmo depois de muitas advertências e exortações sinceras, o verdadeiro sacerdote deve ter Paciência com pessoas desse tipo. Assim estavam todos os sumos sacerdotes da lei. Eles tiveram que confessar sua própria ignorância. Tiveram que admitir seus próprios erros e desvaneios. E, portanto, prontamente poderiam ter mais paciência com os outros. Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha ignorância nem pecado próprio. Mas ele se tornou tão completamente, um com o seu povo, osso de osso, osso e carne de nossa carne, que pode ter compaixão de nós, aleluia, por mais ignorantes e afastados que fomos. Meus irmãos e irmãs, estão angustiados porque sentem sua própria ignorância? Vocês choram porque se perderam? Vocês não têm que chegar a Cristo com ira? tem que se aproximar de alguém que será muito gentil com vocês, venham com ousadia para ele, então confesse sua loucura e espere o perdão que ele está esperando para conceder, sabemos que sendo Compadecidos de enfermidades e imperfeições, os sumos sacerdotes primeiro ofereciam sacrifícios para si mesmos e depois em nome do povo. Cristo, sendo puro e santo, não precisava de sacrifício para si, aleluia, mas ele ofereceu um sacrifício completo, aceitável e suficiente para nós. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no capítulo 6, ainda do livro de Hebreus, no versículo 1 e 2, nos diz assim, pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos e sobre a ressurreição de mortos, e sobre o juízo eterno. Glória a Deus! Os rudimentos, as verdades elementares, vamos da escola para a universidade. Terminamos nossos primeiros livros de ortografia e avançamos para os clássicos mais elevados do reino. Vamos garantir que o fundamento seja lançado, mas que não tenhamos que fazê-lo continuamente de novo. Vamos continuar acreditando e nos arrependendo como fizemos, mas que não tenhamos que começar a acreditar e a nos arrepender. Passemos a algo além desse estágio da experiência. Vamos tomar essas coisas como garantidas e nunca mais discutir sobre elas, aleluia, mas avancemos para assuntos ainda mais elevados. Nós devemos seguir em frente na vida cristã, aleluia. Não há algo como ficar parado e não ousamos voltar atrás. No versículo 4, aqui ainda do capítulo 6, aleluia, porque é impossível que os homens... Porque é impossível que os que uma vez, perdão, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e fizeram e se fizeram participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam, contra, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles de novo. Crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o, em suma, em uma vergonha aberta. Note que Paulo, amadas irmãs, amadas irmãs, note aqui que Paulo não diz se eles caírem, mas se eles caírem e se afastarem se a religião que eles professaram deixar de ter algum poder sobre eles então será impossível se todos os processos da graça falham no caso de algum processo o que deve ser feito com ele? se a graça de Deus não lhe lhe permite vencer o mundo se o sangue de Cristo não purifica do pecado o que mais pode ser feito? com base nessa suposição O máximo de Deus foi provado e falhou. Observe que Paulo não diz que tudo isso poderia acontecer, mas que se pudesse, a pessoa em questão seria como um terreno que não produzisse nada além de espinhos e abrolhos. No versículo 7, 8, adiante ainda nos diz assim, porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, prover para aquele que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está a maldição, e seu fim é ser queimada. Se depois de lavrar, irmãs, se depois de lavrar e semear a terra, e depois dela ter sido regada pelo orvalho e pela chuva do céu, nunca houve uma boa colheita. Todo homem sábio deixará de cultivá-la. Ele diria, — Em um terreno como este, todo o meu trabalho é jogado fora. Nada mais pode ser feito com ele, pois depois de ter feito o meu melhor, nada é produzido além de ervas daninhas. Então agora deve ser deixado por conta própria. Vejam bem, Meus queridos ouvintes, se fosse possível que a obra da graça em suas almas não tivesse proveito, nada mais poderia ser feito por vocês. Vocês tiveram o máximo esforço de Deus, despendendo seu nome. E ainda não existe outro método de salvação. Acredito que houve alguns professores, alguns processos, como Judas, Simão, o mago, né, que se aproximaram muito dessa condição, e outros que depois de certo tipo disseram ter acreditado, receberam o Espírito Santo em dons milagrosos, e ter sido especialmente iluminado para poder ensinar aos outros. Mas a obra da graça não afetou seus corações, não renovou suas naturezas, não transformou seus espíritos, e portanto, Era impossível renová-los ao arrependimento. Observe que Paulo diz, por mais severas que as palavras do do apóstolo possam parecer, elas não foram feitas para você, que realmente acredita em Cristo e em quem o Espírito Santo operou uma completa mudança de coração e vida. Paulo não está falando de você, eu creio que você é uma bênção de Deus e que você é iluminada pelo Espírito Santo de Deus e se você ouve a palavra de Deus, você tem fome e sede dele.